0: Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá, Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tiradas pelo tesoureiro Mideretrate, que os enumerou entregou a Sebazar, governador de Judá. O total foi o seguinte. Trinta tigelas de ouro, mil tigelas de prata, 29 panelas de prata, trinta bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e mil outros objetos. Ao todos foram, na verdade, 5400 mil utensílios de ouro e de prata. Sebazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Esta é a lista dos homens da província que, na boca do rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesus, Neemias, Seraias, Helais, Mardoqueu, Biusama, Espar, Bigval, Recum e Baná. Esta é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Pate por meio da linhagem de Jesus e Joab, 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Banim, 642, de Bebai, 623, de Agzad, 1222, de Adonicão, 666, de Ebigavai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jorá, 112, de Azum, 223, de Gibar, 95. Os da cidade de Belém, 123, de Neitofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de que Kefiribirote, 743, de Ramai e Jebá, 621, de Mikmazum 122, de Betel 223, de Nebo, 52, de Magbi, 156, de Outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lodea Didiono de, Adi, de ono, 725 de Jericó, 345, de Sená, 3.630, os sacerdotes, os descendentes de Jedias, por meio da família de Jesuá, 973, de Imer 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel por meio da linhagem de Odavia, 74, os cantores, os descendentes de Azaf, 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, até Tacon. Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 139. Os servidores de templos, descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Siapa, Don, Lebana, Agaba, Acubi, Agabe, Salai, Anange, Delgar, Reaias, Rezin, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Bakibut, Aku, Farur, Baslute, Meida, Arsa, Barco, Cícera, Tama, Nezias e Atifá. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Sorefed, Peruda, Jaala, Darcon, Gideu, Sefatias, Atil, Poquerete, Azibai e Ami. O total dos servidores do templo dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Telmelá, Teuar, Querúbia, Adá e Mer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes. Os descendentes de Delaias, Tobias e Necoda, 652. Dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaias, Aquos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro, eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do umim do tumim. A, tonalidade, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o um número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes da família deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e sem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram em suas cidades de origem. Esdras, capítulo 3. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadag, e seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, o sacrifício da lua nova e o sacrifício requerido para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor a partir do primeiro dia do décimo no sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida e bebida de azeite ao povo de Sidão e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegar ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Siatiel, Jesus, filho de Josadá, que o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o um trabalho, designando levitas de vinte anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesus, seus filhos e seus irmãos, e Kadimiel, e seus filhos descendentes de Odavias, e os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os sacerdotes do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes suas trombetas e os levitos, filhos de Asaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Esdras, capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-lo nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele, desde a época de Esaradon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesus e os demais chefes das famílias de Israel responderam. Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do um reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxes. A carta foi escrita em aramaico, caracteres aramaicos. O comandante Reun e o secretário Cinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxes. O comandante Reun e o secretário Cinzai e o restante dos seus companheiros, os juízes e oficiais de Tripoli, da Pérsia, da Erec, da Babilônia, os elamitas de Suzai, e das outras nações com o grande renomado. Arsufa-Nipal, deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste de Eufrates. Escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei ataxes de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde de Imá, Estão fazendo reparo nos muros e consertando os alicerces Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída Os seus muros reparados não mais pagarão impostos, tributos ou taxas E as rendas do rei sofrerão prejuízo Agora, visto que estamos a serviço do palácio, não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta. ao comandante Reum, ao secretário Cinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria, em outras partes ao oeste do Eufrates, Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar." Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. E da cópia da carta do rei Atarxés para Reum, para o secretário Cinzai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dariu, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5 Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Siatiel, e Jesus, filho de Jodadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com ele e os ajudavam. Tatenai, governador do território oeste do Eufrates Ceteras Bozenai e seus companheiros Foram logo perguntar a eles Quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus E eles não foram impedidos de trabalhar Até que um relatório fosse enviado a Dário E dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto Esta é uma cópia da carta que Tane. tane Tatenai, governador do território situado oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram o rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte. Ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, o templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência apresentando rápido progresso. Estão perguntando aos líderes, quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei da Pérsia, rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram Deus dos céus, eles os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Sir emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Sir os confiou a um homem, chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador e lhes disse leve seus utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sebázar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei sido de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto Esdras, capítulo 6 O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia Que estavam nos locais e se guardavam os tesouros Encontrou-se um rolo na cidade de Equibatana, na província da Média E nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto Acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar Bozenai, e Fosseis, oficiais dessa província amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos do Deus aos céus e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do reis e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado. E seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus que fez o seu nome ali habitar derrube qualquer rei ou povo que estende a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. E o Dário o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes rei da Pérsia. O tempo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com os números das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, os levitas em seus grupos, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14 quarto dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com ele todos que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel." Durante sete dias eles celebraram com alegria festas dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheira de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-a a dar-lhes força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo 7 Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdra, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Ayutub, filho de Amarias... Filho de Azarias, Filho de Meraiote, Filho de Zeraias, Filho de Uz, Filho de Buque, Filho de Abizua, Filho de Finéas, Filho de Eleazar, Filho de Arão, o sumo sacerdote, este Edra subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram de Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxestes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão de seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia que o rei Artaxésis deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxésis, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, Paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, por porquanto as mandados da parte do rei, dos seus sete conselheiros para os fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares, e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, fazeio, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar da Loás, da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Artaxés, decreto a todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu pontualmente se lhe faça, até cem talentos de prata, até cem coros de trigo, até cem batos de vinho, até cem batos de azeite, sal à vontade. Uhum. Tudo quanto uhum. se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois que para... Que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos faz fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus que não será lícito impôlos nem direito nem impostos nem pedágios. Tu esdras segundo a sabedoria do teu Deus que possuis nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus aos que não as sabe que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte ou ao desterro, ou à confiscação de bens ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8 são estes os cabeças da família com as suas genealogias os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxés. Dos filhos de Fineia, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Daviatos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paete, Moabe, Lienai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Do filho de Secanias, o filho de Jaziel, e com eles 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jônatas, e com eles 50 homens. Dos filhos de Elão, Gesaias, filho de Atalias, e com eles 70 homens. Dos filhos de Cefatias Ebadias, filho de Micael e com ele oitenta homens. Dos filhos de Joá e filho de Jeiel e com ele 218 e dezoito homens. Dos filhos de Bane, e Selomite, filho de Josifias e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebá e Zacarias, o filho de Bebai, e com ele vinte e oito homens. Dos filhos de Asgá, de Joanã, o filho de Acatã, e com ele cento e dez homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes. Ele, Felete, Jeiel e Semaias, e com ele sessenta homens. Dos filhos de Bigvai, e o Thais, Abud, e com ele setenta homens. A Juntai, uhum. perto do rio, que corre para Ava, onde ficamos acampados três dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, não tendo achado nenhum dos filhos de Levi... Enviei Eliezer, Ariel, Semaias, Eonatã, Jaribe, Eonatã, Natã, Zacarias e Mesulão. Os chefes, como também a Joirabe e Eonatã, que eram sábios. Enviou os do chefe, em Casivias e, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer aído e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, o homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Cerebias, com seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesais dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20, e dos servidores do tempo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos Levitas, duzentos e vinte todos eles mencionados nominalmente. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jesuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, e 10 dos seus irmãos. Pois eles a prata e o ouro os utensílios que eram contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o um rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhe nas mãos 650 cinquenta talentos de prata e em objetos de prata cem talentos, além de cem talentos de ouro, e vinte taças de ouro de mil daricos e dois objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro, disse-lhes. Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus de vossos pais». Vigiai-vos e guardai-os até que o peseis na presença dos principais sacerdotes dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam sacerdotes, os levitas e o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do rio Aava do dia 12 do primeiro mês a fim de irmos para Jerusalém e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrando das mãos dos inimigos e dos que nos armavam selados pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousaremos... E pousamos ali três dias. No quarto dia, pesamos na casa do nosso Deus a prato, ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéz, e com ele Josadab, filho de Jeuzua e Noadias, filho de Binu, e Levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, doze novilhos por todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sapatras e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras capítulo 9 Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: Povo de Israel, e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos dos cativeiros. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse... Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a tia face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. E desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mães dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos o Deus nosso e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse o um muro de segurança em Judá em Jerusalém, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo, a terra em quem traz para o possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção é encheio de uma extremidade a outra, por isso não darei as vossas filhas a seus filhos e suas filhas não tomarei para os vossos filhos e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comeis o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias eu, Tu, assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se, fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Elisábio. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais. Autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. No vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-lhes e lhes disse. Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz. Você está certo, devemos fazer o que você diz, mas há muita gente aqui. E essa é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. E os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhada dos líderes e juízes de cada cidade para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa desse pecado. Somente Jonatas filho de Azael e Jaséias filho de Tíquivas, apoiados por Mesulão e o Levita Sabetá, e discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdra escolheu chefes de família, onde cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre entre os descendentes de Jesua, filho de Josadá, e dos seus irmãos, e Elezé, Jaribes, Gedalias... Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Iméria, Ananes e Badias, dentro descendentes de Arim, Mazeias, Elias, Semai, Jeiel e Josias, dentre dos descendentes de Pazur, Eliuenai, Masaeias, Ismael, Natanael, Josadá, Eliasa, Dentre os levitas, Josadab, Simei, Kelaias, também chamado Kelita, petai Judai e Eliezer. Dentre os cantores, eliazibe dentre os porteiros, Salum, Telen, Uri e dentre os outros israelitas. Entre os descendentes de Parós, Ramim, jesias Malkis, Miami, Eliasar, Malquís, Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matania, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote, Elias. Entre os descendentes de Zatu, Eliuenais, Eliasib, Matania, Jeremote, Zadábi, Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai, entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jazub, Seal, Seremote. dentre os descendentes de Pátio, Ab, Adna, Quelau, Benai, Maazéas, Matanias, Bezalael, Minui, Manassés, dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isis, Malquias, Semai, Simeão, Benjamim, e Marias, dentre os descendentes de Azum, Matenai, Matatas, Abade, Elifelete, Matenai, Matatas, Abade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madi, Arão, Uel, Benaías, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliazibi, Matanias, Matenai, Jaazai, dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maqui. Nadai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semaria, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Adab, Sem... Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos eles tinham se casado com mulheres estrangeiras e algum deles tiveram filhos dessas mulheres.